0: Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Pauvre petit lapin. La rencontre. On est à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre trop martineau alors, Gilles, le chef de police de Montréal, qui a décidé de quitter avant la fin de son mandat, un autre qui fait ça. D'après moi, il ne s'entendait pas avec Valérie Plante. Il y a des gens qui disent Mme Plante voulait une police communautaire. Lui, il était pas vraiment d'accord. Il a décidé de sacrer le camp, sauf que tabarnouche. il y avait il dit son contrat n'était pas fini, là.
1: Exactement. Et c'est pas nouveau. Alors, un autre chef de police qui quittera le bateau à Montréal, la police de Montréal, avant la fin de son mandat. Alors, Sylvain Caron euh, nous dit... Enfin, il va l'annoncer à midi, de toute ouais. façon. Alors... Euh euh, il, il veut, il veut passer. Moi, ça me fait rire. Quand il assez courageux, discute parce que je m'entends pas avec Valérie Plante. Ah ben là, je veux m'occuper de ma famille. Ah, ah 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 Ça, ça me fait rire ça sa famille. Oui, dont la fille est aux États-Unis, puis le garçon étudie quelque part dans, dans le Grand Nord. Oui, sa famille faites moi rire. Mais non, Monsieur Caron, sait très bien que. Il a de la difficulté à dire la vérité. Et la vérité, parce qu'elle choquerait Madame Plante, qui aimerait avoir une police de consomptifs aux dos courbés. Alors, la police de Montréal est une galère indirigeable. Depuis nombre d'années qu'on le parle, il y a d'abord l'horaire 4-3 qu'il faudrait remettre à la normale à 40 heures par semaine. Quand tu sers la population, tu la sers mur à mur. Parce que aussi, il manque 250 policiers. Puis, madame ne veut plus les embaucher. Parce que aussi, il y a des méthodes fortes qui n'existent pas. C'est pas de mise, on doit avoir une police de féluette. Parce que aussi, on s'obscide avec des gadgets à savoir si je ne veux pas mettre un fil dans le derrière, puis un autre dans le nez, puis un oreille, puis une caméra par-ci, puis un micro par-là, et de faire de ces polices de Goldorak des policiers qui sont simplement des petits robots qui doivent répondre à des signaux électroniques. Rien de plus, et c'est ingouvernable. Là, on a démoli ou on a défait beaucoup de postes, postes de quartier. Mais des postes de quartier où on devait promener la police dans les rues de Montréal... On la voit. Au temps à haute en bicyclette, l'été, à faire de la jarzette, en culotte courte, on les voit. Et moi-même, je te mens pas, Richard, j'ai interpellé la police une fois. J'étais pas capable de sortir d'une entrée de garage parce qu'il y avait un char stationné dans l'entrée de garage. Tiens, toi, ben, je vois trois policiers qui jarzent. Ils jarzent trois policiers ensemble. Hey, écoutez, là, que tu fais, là il y en a une qui me répond, ah ben ça, c'est pas nous autres. Faudra que t'appelles la circulation. Ça fait que tu vois, une police aussi compartimentée n'est pas au service de la population.
0: Là, il y a Jean-François Lisée qui me parlait tantôt, il, il parlait du euh, chef de police de la Ville de Montréal. Il dit, on a plein de problèmes de criminalité. On le sait, ça tire de tous bords, tous côtés. Euh, euh, pas seulement à Montréal-Nord, mais un peu partout. Lui, il parle de désertion, littéralement. Il dit, c'est de la désertion, ce qu'il fait.
1: C'est exact, c'est un peu d'abord, on arrive trois faut quatre heures après l'événement, et puis on forme un comité, puis des James Bond, il n'y a pas plus de James Bond, mon œil là-dedans, puis on réunit tous les corps de police de suivi pour arrêter les pétarades. Est-ce que les pétarades ont arrêté depuis ce temps-là? Absolument pas. Ça manque Mais... d'autorité, ça manque de matraque. Mais je n'ai pas le droit d'avoir ce langage-là. C'est inapproprié dans une société de falluettes, de maternés, où tu élèves des enfants de 40 ans par la main. Alors, tu n'as pas le droit de parler de muscles, tu pas le droit de parler de matraque.
0: Rappelez-vous, il y a quelques années de ça, le chef de police de la ville de Montréal, qui était le conjoint de Nathalie Normando à l'époque, on se rappelle, il venait d'être nommé pour un deuxième mandat. Il avait fini son premier mandat. Il venait, il venait tout juste d'être nommé pour un deuxième mandat. Ça a l'air que lui, le but dans sa vie, c'était être chef de police. Il l'était. Et là, il a décidé de quitter. Et on lui a demandé pourquoi vous quittez votre poste soudainement comme ça, euh, en début de mandat. Et il a dit j'ai le goût d'aller faire de la moto. Il ah, avait dit ça.
1: Vous vous rappelez net ça, là. Vous un homme de plein air. Mais pourquoi est-ce qu'il restait pas dans le corps de police? Au lieu d'être chef, il y aurait dû descendre du y -moi sur Balterne. La, J'ai mettez-moi sur l'escouade la, 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 motorisée, tout simplement. Mais ah, non, mais ça, c'était... À 40 ans, ça a fini leur carrière. 20 ans de service, tu es déjà fatigué. 40 ans avec tes muscles, tu trouves un autre job. Tu trouves un studio de massage, une agence de voyage, comme à Longueuil avec les pompiers. Puis ils ont toutes sortes de petits commerces parallèles. Puis là, ils ont la tête à ailleurs et non pas dans leur responsabilité. Vite, revenons à l'horaire de 40 heures par semaine.
0: C'était bizarre cette affaire-là. Puis il y avait aussi un ministre libéral qui avait donné un permis de port d'armes à un homme qui avait un passé louche, qui ne devait pas avoir un permis de port d'armes, puis finalement il a donné. Le ministre avait démissionné, le chef de police avait démissionné supposément pour aller faire de la moto. Tout ça était extrêmement étrange. On n'a jamais fait la lumière sur ce qui s'est passé. Mais comme vous dites, c'est pas le premier chef de police à sacrer le camp avant la fin de son mandat.
1: On est dans une société de loisirs. Que veux-tu
0: en tout cas, c visiblement qu'ils le disent comme vous dites qu'ils le disent cet après-midi, il va parler ben je m'entendais pas avec madame Plante elle voulait elle la police de euh, la police de proximité, communautaire. Moi je voulais la police plus sévère, on s'entendait pas. J'ai décidé ouais. de partir ben non. Il va dire mais là je veux me rapprocher de ma famille. Moi je suis plus capable d'entendre ça là. Ah. Les politiciens puis, dis, ah, je veux m'appeler. Hey, attends minute, ta famille ça fait 20 ans tu y penses plus à ta famille. Le là, soudainement là oh, si pense que famille,
1: premièrement, mes familles. il n'y en a plus de famille, ma foi du bon dieu. Ce pas possible, c'est la police compartimentée. J'ai vu de mes yeux, vu moi, Verdun, un autre corps. C'est moi qui te dis, imagine-toi, si moi je te dis ça, il y en aurait des milliers, toi-même tu pourras en raconter. Je vois un commerce, il y avait une sirène qui sonnait. Et j'ai vu un gars à l'intérieur d'un commerce à l'angle du boulevard Salle et Wellington, un coin que tu connais bien. Oui. Et là, je vois une voiture de police, je l'interpelle. Je yeah, dis, hey, tu sais, regardez la, la sirene, il y a quelqu'un à, à l'intérieur. Oh, J'appelle au poste, moi j'ai fini mon chiffre. Alors c'est <rire> ça la police compartimentée, Une des polices les plus improductives, s'il y a un corps qui a besoin d'une enquête magistrale, c'est bien le corps de la police de Montréal. Mais à dire ça, nous ne sommes que des que
0: je ben oui, c'est pas la vraie police qu'on a, c'est les Keystone Cops. Vous vous souvenez, là, les, les, les policiers qui avaient un film de Buster Keaton puis Charlie Chaplin, là, <rire> qui était <rire> <Il> <rire> tout le temps en train de s'enfarger là puis de de, de de tomber sur des pleurs de bananes. Euh, donc vous voulez nous parler de Jean Charest?
1: Jean Charest est-il toujours le favori des conservateurs? On a hâte de voir le prochain sondage. En plus de renier le Québec parce qu'il est l'homme invisible, il est décidé de devenir invisible quand il parle du Québec. En plus de renier le Québec en contestant la loi 21 pour plaire aux redneck et à ses amis, dont euh, le fameux Brown, de Brampton, en plus de renier le Québec en effaçant euh, sa provenance à lui, il ne dit pas trop, en plus d'avoir manqué euh, son son lancement officiel, souviens-toi, quand il a lancé sa campagne, il a fait ça sur une vidéo qui a été enregistrée dans une chambre à coucher. Ah oh, ben là, on lui a manqué son coup. Après quoi, ça a pris un party, puis il a peut-être donné beaucoup de poignées de bain, puis là, il a attrapé la maladie. Mais Jean Charest devra, euh, en tout cas, rester dans le virtuel, parce qu'il a attrapé la COVID. Seule oui, oui. la consolation qui s'offre à Jean Charest, c'est tout simplement de voir la chicane entre les deux candidats bouffons, Patrick Brown, un ami de Jean Charest et Poivriev, aussi ces deux-là, des stentors qui vont s'engueuler. C'est à peu près le seul élément qui le favorise actuellement, mais euh, son ami Patrick Brown, faut-il le rappeler est-ce qu'il va se ranger derrière Jean Charest? Si Charest gagne, bien sûr qu'il va avoir un job comme maire de Brompton. Il va devenir maintenant un haut placé dans le Parti conservateur. Et on voit jusqu'où peut aller le reniement Monsieur M. Charest. Quelle déception quand on voit l'hypocrisie des députés conservateurs du Québec à l'époque de O'Toole et de son prédécesseur qui défendaient leur chef et la politique et le programme du Parti conservateur qui consistait à dire nous on se met pas le nez dans les affaires du Québec à propos de la loi 21. Ces mêmes députés conservateurs sont rendus des petites prostituées, des péripéticiennes de rue. On est en train de dire, ouais, on a raison. La loi 21 va porter atteinte à l'unité canadienne puis à la Charte des droits. Vois-tu le changement la... Est-ce que ça s'appelle faire de la pédagogie mmh. ou frapper une balle comme un opportuniste
0: Et vous imaginez si jamais là, parce qu'effectivement la chicane entre Poilievre puis euh, puis Brown, ça va aider, ça peut aider Jean Charest. Mais bon, on le voyait dans les sondages, là, il est pas le premier là. Si jamais il perdait la couche leadership. Vous imaginez la claque d'enfance que ce serait pour
1: lui? Oh là là, mais je trouverais que quand un banquier ou un bureau d'avocat pour l'embaucher et soigner ses plaies, mais effectivement, il serait plus la référence. Oui, oui. Et puis là, ce matin, à nos contradictions, là, là tout d'un coup, il embarque dans les dépenses, il a affaire à une population très, très euh, anti-guerre. Il embarque dans le dossier « Il faudrait dépenser plus pour l'armée canadienne ». L'armée canadienne, qui est une armée de distributeurs, de sandwichs et de diachillons, c'est une armée, encore une fois, d'ambulanciers. Alors, quand même que pour un petit pays comme le Canada, avec un territoire grand comme un continent, tu pourras pas te doter d'une armée digne de la grandeur de ton territoire, c'est pas vrai, on n'en a pas les moyens. Mais là, il se lance là-dedans pour plaire, à l'ouest peut-être encore une fois, c'est à ce qui s'oriente à l'ouest, à l'ouest, à l'ouest...
0: Mais oui. Mais Jean Charest va peut-être faire un Denis Coderre de lui-même. Denis Coderre, je reviens, je reviens, I'm back, euh, faites-vous-en pas, je vais sauver Montréal. Pouf, il s'est planté, les gens disent, regarde, on veut plus rien savoir de toi. Peut-être oui, que Jean Charré, va la même que Denis chose.
1: Coderre, il, 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 il s'identifiait comme le nouveau Denis Coderre, qui était aussi quétaine qu'il était à l'époque où il a été maire. Il n'avait pas évolué d'un iota sur le plan culturel, politique et surtout historique par du politique. Alors, il a démontré qu'il n'était rien d'autre qu'un petit politicien pressé d'aller grossir sa pension. Euh,
0: la COVID, ça a l'air que c'est pas fini. En Chine, c'est reparti de plus belle. En Nouvelle-Zélande aussi, le nombre de cas en hausse.
1: Hey, ça, ça fait peur. À chaque fois qu'on se vante, on se vante au Québec, là, on était bon, on a été discipliné. Alors, voilà que le fantôme de la COVID réapparaît. C'est pas possible d'entendre ça, que la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande voient émerger la contagion. À Sharon, par exemple, on le voit, en Chine, 17 millions de personnes confinées. Et en Ukraine, tu as envie de dire, toi, Richard, avec la misère quotidienne, mmh. est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer que la COVID ne flotte pas au-dessus de ces millions de personnes martyrs, ces martyrs du démoniaque à Poutine Parlant du démoniaque à Poutine, je ne peux pas faire autrement que d'être enthousiaste devant cette fille courageuse qui s'est faufilée dans un studio de télévision, derrière la lectrice de nouvelles à Moscou avec sa pancarte « Ne croyez pas à la propagande russe » et non ici, on vous ment.
0: Et hey, ça, je
1: ne sais pas ce qu'elle va avoir comme pénalité, cette pauvre fille, mais mille fois bravo.
0: Gilles est peut-être morte parce que Poutine a déjà fait assassiner des euh, des opposants, des dissidents, même des journalistes, des journalistes qui osaient un peu trop le critiquer. Paf! Il y en a une journaliste, elle s'en allait chez elle, euh, elle vivait dans un, un bloc appartement, elle sortait de l'ascenseur, elle sort ses clés pour ouvrir la porte, il y a quelqu'un qui l'attendait, bing, bing, deux balles dans la tête.
1: Comme la pègre. Alors, comme la quand pègre. tu disais Dimanche chronique, c'est un chef gangster... Tu un peu raison. Tu te référais non, oui. justement à, aux joueurs d'échecs, le champion Kasparov, c'est ça? Oui. Alors, c'est un gangster, donc c'est un gangster. Mais là, la jeune fille est autour de la Terre. Ce serait peut-être plus délicat de l'éliminer.
0: Oui, peut-être, peut-être. Mais en tout cas, là, elle est portée, disparue. On ne sait pas encore où elle est, malheureusement. Merci. À demain. Bonne journée, Gilles. À demain. Bon. Oui.